0: 经典名著有声剧《红楼梦》第七十八回：老学士贤征鬼话词，痴公子杜撰芙蓉诔。话说两个尼姑领了方官等去后，王夫人便往贾母处来醒沉，见贾母喜欢，便趁便回道。
1: 宝玉屋里有个晴雯，那个丫头也大了，而且一年之间并不离身。我常见她比别人分外淘气，也懒。前日又病倒了十几天，叫大夫瞧，说是女儿痨，所以我就赶着叫她下去了。若养好了，也不用叫他进来，就上他家配人去也罢了。在那几个学戏的女孩子，我也做主放出去了。一则她们都会戏，口里没轻没重，只会混说，女孩们听了如何使得？二则她们既唱了会子戏，白放了她们也是应该的。况丫头们也太多，若说不够使，再挑上几个来也是一样
0: 。贾母听了，点头道
1: ：“嗯。”这倒是正理
2: ，我也正想着如此呢。但晴雯那丫头，我看她甚好，怎么就这样起来？我的意思，这些丫头的模样、爽利、言谈、针线，多不及她，将来只她还可以给宝玉使唤的
1: ，谁知变了。老太太挑中的人缘不错，只怕她命里没造化，所以得了这个病。苏语又说“女大十八变”，况且有了本事的人，未免就有些掉歪。老太太还有什么不曾经验过的？三年前我也就留心这件事，先只取中了她，我便留心，冷眼看去。他色色虽比人强，只是不大沉重。若说沉重之大礼，莫若袭人第一。虽说贤妻美妾，然也要性情和顺，举止沉重的更好些。就是袭人模样虽比晴雯略次一等，然放在房里也算得一二等的了。况且行事大方，心地老实。这几年来，从未逢迎着宝玉淘气，凡宝玉十分胡闹的是，他只有死劝他，因此品责了二年，一点不错了，我就悄悄地把他丫头的月份钱止住，我的月份银子里批出二两银子来给他，不过是他自己知道，越发小心效好之意，且不明说者。一则宝玉年纪尚小，老爷知道了又恐说耽误了书；二则宝玉在自为已是跟前的人，不敢劝他说他，反倒纵性起来，所以直到今日才回明老太太。原来这样，如此更好了
2: 。袭人本来从小不言不语。我只说他是没嘴的葫芦，即使你深知，岂有大错误的？而且你这不明说与宝玉的主意更好，且大家别提这事儿，只是心里知道罢了。我深知宝玉将来也是个不听妻妾劝的，我也解不过来。也从未见过这样的孩子。别的淘气都是应该的，只他这种和丫头们好，哼，确实难懂。我为此也担心。每冷眼查看他，只和丫头们闹，必是人大心大，知道男女的事了，所以爱亲近他们。既细细查事。究竟不是为此，奇不奇怪？想必原是个丫头投错了胎不成？
0: <笑>说着，大家笑了。王夫人又回今日贾政如何夸奖，又如何带他们逛去。贾母听了更加喜悦。一时只见迎春装扮了前来告辞过去，凤姐也来醒晨。伺候过早饭，又说笑了一回。贾母歇晌后，王夫人便换了凤姐，问她丸药可曾配来。凤姐道
3: ：“还不曾呢，如今还是吃汤药。太太只管放心，我已大好了
0: 。”王夫人见她精神复出，也就信了，因告诉撵竹、晴雯等事，又说
1: ：“怎么宝丫头私自回家睡了？你们都不知道。”我前儿顺路都查了一查，谁知蓝小子这一个新进来的奶子也十分的妖巧，我也不喜欢他，我也说与你嫂子了，好不好叫他各自去吧？况且蓝小子也大了，用不着这些奶子了。我因为你大嫂子宝丫头出去，难道你不知道不成？他说是告诉了他的。不过两三日，等你姨妈好了就进来。你姨妈究竟没甚大病，不过还是咳嗽腰疼，年年是如此的。她这去必有缘故，敢是有人得罪了她不成？那孩子心重，亲戚们住一场，别得罪了人，反不好了
0: 。凤姐笑道
1: ：“谁可好
3: 好的得罪着她？他们天天在园子里，左不过是他们一群人
1: 。别是宝玉有嘴无心，傻子似的，从没个忌讳。高兴了，信嘴胡说也是有的。这可是太太过
3: 于操心了。若说他出去干正经事，说正经话去，却像个傻子；若只叫进来，在这些姊妹跟前，以至于大小的丫头们跟前。他最有敬让，又恐怕得罪了人，那是再不得有人恼他的。我想薛妹妹出去，想必为着前时搜捡众丫头的东西的缘故，他自然为信不及园里的人才搜捡。他又是亲戚，现也有丫头老婆在内，我们又不好去搜捡了，恐我们疑他，所以多了这个心，自己回避了，也是应该避嫌疑的。
0: 王夫人听了这话不错，自己遂低头想了一想，便命人请了宝钗来分析前日的事，以解她疑心。又仍命她进来照旧居住。宝钗陪笑道
4: ：“我原要早出去的，只是姨娘有许多的大事，所以不便来说。可巧前日妈又不好了，家里两个靠的的女人也病着，我所以趁便出去了。”姨娘今日既已知道了，我正好明讲出情理来，就从今日辞了好搬东西的
0: 。王夫人、凤姐都笑
3: 着
1: ：“你太固
3: 执了，正经在搬进来为是，修为没要紧的事反疏远了亲戚。”这话说
4: 的太不解了，并没为什么是我出去，我为的是妈进来神思比先大减，而且夜间晚上没有得靠的人。通共只我一个，二则如今我哥哥眼看娶嫂子，多少针线活计，并家里一切动用的器皿尚有未其备的，我也须得帮着妈去料理料理。姨妈和凤姐姐都知道我们家的事，不是我撒谎。三则自我在园里，东南上小角门子就常开着，原是为我走的。保不住出入的人，就图省路也从那里走，又没人盘查。设若从那里弄出一件事来，岂不两爱脸面？而且我进园里来睡，原不是什么大事。因前几年年纪皆小，且家里没事，有在外头的，不如进来姊妹相共，或做针线，或玩笑，皆比在外头闷坐着好。如今彼此都大了。也彼此皆有事，况姨娘这边历年皆遇不遂心的事故，那园子也太大，一时照顾不到皆有关系，唯有少几个人就可以少操些心。所以今日不但我执意辞去之外，还要劝姨娘，如今该减些的就减些，也不为失了大家的体统。<笑>据我看，园里这一项费用也尽可以免的。说不得当日的话，姨娘深知我家的，难道我们家当日也是这样冷落不成
0: ？凤姐听了这篇话，便向王夫人笑道
1: ：“这话竟是不必抢他了，我也无可回答，只好随你便罢了
0: 。”说话之间，只见宝玉等已回来，因说他父亲还未散
5: ，恐天黑了，所以先叫我们回来了
0: 。王夫人忙问。
5: 今日可有丢了丑？不但不丢丑，倒拐了许多东西来
0: 。接着就有老婆子们从二门上小厮手内接了东西来。王夫人一看时，只见扇子三把，扇坠三个，笔墨共六匣，香珠三串，玉绦环三个。宝玉说道
5: ：“这是梅翰林送的，那是杨侍郎送的，这是李员外送的，每人一份。”
0: 说着，又向怀中取出一个沾檀香小护身符来说
5: ：“这是庆国公单给我的。
0: ”王夫人又问：“在席何人，作何诗词等与毕，只将宝玉一份令人拿着，同宝玉、兰、环前来见过贾母。贾母看了喜欢不尽，不免又问些话。无奈宝玉一心记着晴雯，答应完了话时。便说骑马颠了，骨头疼。贾母便说
2: ：“快回房去换了衣服，疏散疏散就好了，不许睡倒。
0: ”宝玉听了，便忙入园来。当下麝月秋文、秋纹已带了两个丫头来等候，见宝玉辞了贾母出来，秋纹便将笔墨拿起来，一同随宝玉进园来。宝玉满口里说好热，一必走。一闭便摘官解带，将外面的大衣服都脱下来，麝月拿着，只穿着一件松花绫子夹袄，袄内露出血点般大红裤子来。秋文见这条红裤是晴雯手内针线，阴叹道：“哎
6: ，这条裤子以后收了吧，真是物件在人去了。
0: ”麝月忙笑道：“
6: 嗯，这是晴雯的针线。”
0: 又叹道：“哎
6: ，真真物在人亡了
0: 。”秋文将麝月拉了一把，笑道
6: ：“这裤子配着松花色袄、石青靴子，越显出这靛青的头、雪白的脸来了
0: 。”宝玉在前，只装听不见，又走了两步，便止步道：“我要走一走，这怎么好？”麝月道
6: ：“大白日里还怕什么？还怕丢了你不成
0: ？”因命两个小丫头跟着。
6: 我们送了这些东西去，再来
0: 。好姐姐，等一等，我再去
6: 。哎呀，我们去了就来。两个人手里都有东西，倒像摆直似的，一个捧着文房四宝，一个捧着官袍带履，成个什么样子
0: ？宝玉听见，正中心怀，便让他两个去了。他便带了两个小丫头到一时后，也不怎么样，只问他二人道
5: ：“自我去了。”你袭人姐姐打发人瞧
0: 秦雯姐姐去了不曾？这一个答道
6: ：“打发送妈妈瞧去了
5: 。”回来说什
6: 么？回来说秦雯姐姐直着脖子叫了一夜，今日早起就闭了眼，住了口，事事不知，也出不得一声，只有倒气的份儿了
5: 。一夜叫的是谁
6: ？一夜叫的是娘
0: 。宝玉是泪道
6: ：“还叫谁？没有听见叫别人了。”
0: 你糊涂，想必没有听真。旁边那一个小丫头最伶俐，听宝玉如此说，便上来说
6: ：“真个他糊涂。
0: ”又向宝玉道
6: ：“不但我听得真切，我还亲自偷着看去的。
0: ”宝玉听说
5: 盲，忙问、啊：“你怎么又亲自看去
6: ？”我因想，秦雯姐姐素日与别人不同，待我们极好。如今她虽受了委屈出去，我们不能别的法子救她。只亲去瞧瞧，也不枉素日疼我们一场。就是人知道了，回了太太，打我们一顿，也是怨受的。所以我拼着挨一顿打，偷着下去瞧了一瞧。谁知他平生为人聪明，至死不变，爷爷想着那起俗人不可说话，所以只闭眼养神。见我去了，便睁开眼，拉我的手问：“宝玉哪去了？”我告诉他实情。他叹了一口气说：“不能见了。”我就说：“姐姐何不等一等他回来见一面，岂不两完心愿？”他就笑道：“你们还不知道，我不是死，如今天上少了一位花神，玉皇敕命我去司主，我如今在魏镇二刻到任司花，宝玉需待魏镇三刻才到家，只少得一刻的功夫，不能见面。”世上凡该死之人，阎王勾取了过去，是差些小鬼来捉人魂。若要迟延一时半刻，不过烧些纸钱，交些江饭，那鬼只顾抢钱去了，该死的人就可多待些个功夫。我这如今是有天上的神仙来召请，岂可挨得时刻？我听了这话，竟不大信。及进来到房里留神看时辰表时，果然是未正二刻，他咽了气。正三课上，就有人来叫我们，说你来了。这时候到都对喝
0: 。宝玉忙道：“哎，你不识字
5: 看书，所以不知道。这原是有的，不但花有一个神，一样花有一位神之外，还有总花神。但他不知是做总花神去了，还是单管一样花的神。
0: ”这丫头听了一时周不出来。恰好这是八月时节。园中池上芙蓉正开，这丫头便见景生情，忙答道
6: 我：“我也曾问他是管什么花的神，告诉我们日后也好供养的。他说天机不可泄露，你既这样虔诚，我只告诉你，你只可告诉宝玉一人，除他之外，若泄了天机，五雷就来轰顶的。”他就告诉我说，他就是专管这芙蓉花的
0: 。宝玉听了这话。不但不为怪，亦且去悲而生喜，乃指芙蓉笑道：“此花
5: 也须得这样一个人去司长，我就料定他那样的人必有一番事业做的。虽然超出苦海，从此不能相见，也免不得伤感思念
0: 。”殷又祥
5: ，虽然临终未见，如今且去灵前一拜，也算尽这五六年的情长
0: 。想必忙至房中。又另穿戴了，只说去看黛玉，遂一人出园来，往前次之处去，以为停柩在内。谁知他哥嫂见他一咽气，便回了进去，希图早些得几两发送利银。王夫人闻之，便命赏了十两烧埋银子，又命
1: 即刻送到外头焚化了吧。女儿老死的，断不可留
0: 。他哥嫂听了这话。一面得银，一面就雇了人来入殓，抬往城外化人场上去了。剩的一缕簪环，约有三四百斤之数。他兄嫂自收了，为日后之计。二人将门锁上，一同送殡去未回。宝玉走来扑了个空。宝玉自立了半天，别无法，只得附身进入园中。待回至房中。甚觉无味，因乃顺路来找黛玉，偏黛玉不在房中，问其何往，丫鬟们回说
6: 往宝姑娘那里去了
0: 。宝玉又至横芜苑中，只见寂静无人，房内搬得空空落落，不觉吃一大惊。忽见几个老婆子走来，宝玉忙问这是什么缘故。老婆子道
1: ：“宝姑娘出去
6: 了，这里教我们看着。”还没有搬清楚，我们帮着送了些东西去，这也就完了。你老人家请出去吧，让我们扫扫灰尘也好。从此你老人家省跑这一处的腿子了
0: 。宝玉听了，怔了半天，因看着那院中的香藤一蔓，仍是翠翠青青，忽比昨日好似改作凄凉了一般，更又添了伤感，默默出来。又见门外的一条翠月带上，也半日无人来往，不似当日各处房中丫鬟不约而来者络绎不绝。又俯身看那带下之水，仍是融融脉脉的流江过去，心下阴想
5: ：天地间竟有这样无情的事
0: ，悲感一番。忽又想到去了思齐、入画、方官等五个。死了晴雯，今又去了宝钗等一处，迎春虽尚未去，然连日也不见回来，且接连有媒人来求亲，大约园中之人不久都要散的了，纵生烦恼也无济于事，不如还是找黛玉去相伴一日，回来还是和袭人厮混，只这两三个人，只怕还是同死同归的。想必仍往潇湘馆来，偏黛玉尚未回来。宝玉想，一当出去后送才是，无奈不忍悲感，还是不去的好，遂又垂头丧气的回来。正在不知所以之际，忽见王夫人的丫头进来找他说
6: ：“老爷回来了，找你呢，又得了好题目来了，快走，快走
0: ！”宝玉听了，只得跟了出来。到王夫人房中，他父亲已出去了。王夫人命人送宝玉至书房中。彼时贾政正与众幕友们谈论寻秋之盛，又说
7: ：“快散时啊！”忽然谈及一事，最是千古佳谈，风流俊逸，忠义慷慨，八字皆备，倒是个好题目啊！大家。要做一首挽词，
0: 众牧宾听了都忙请教，系何等妙事？贾政
7: 乃道：当日曾有一位王，封曰恒王，出镇青州。这恒王啊，最喜女色，且工于好武，因选了许多美女，日喜武士，每工于。者开宴连日，领众美女习战斗攻拔之事。其机中有姓林、行四者，姿色既冠，且武艺更精，皆呼为林四娘。恒王最得意，遂超拔林四娘统辖诸姬，又呼为鬼画将军。众清客都称
5: ：“啊啊、妙计、啊嗯、神奇，竟以鬼画下家将军二字，嗯嗯、反更绝，妩媚风流啊！嗯嗯、真绝世奇闻也。<对>想着恒王也是千古第一风流人物了啊！没错
7: ，啊啊、这话自然是如此，但更有。”可奇可叹之事啊
0: ！众亲客都愕然惊问道
7: ：“哦，这这这，不知底下有何奇事了？”啊！嗯、谁知次年便有黄金赤眉一干流贼于党复又乌合，抢掠山左一带。恒王以为犬羊之恶不足大举，因轻其前脚。不意众贼颇有诡谲之术，两战不胜，恒王遂为众贼所戮。于是青州城内文武官员，个个皆畏。王上不胜，你我何为？遂将有陷城之举。林四娘得闻凶报，遂集聚众女将，发令说道。你我皆相蒙王恩，待天履地，不能保其万一。今王既殒身国事，我亦亦当殒身于王。尔等有愿随者，及时同我前往；有不愿者，一早各散。众女将听他这样，都一齐说愿意。于是。林四娘带领众人连夜出城，直杀至贼营里头。众贼不防，也被斩入了几员守贼。然后大家见事不过几个女人，料不能济事，遂回戈倒兵，奋力一阵，把林四娘等一个不曾留下，倒做成了这林四娘的。一片忠义之志，后来报至中都，自天子百官无不惊骇。其后朝中自然又有人去剿灭，天兵一道化为乌有，不必深论。只就林四娘一节，众位听了，可现不可现啊
0: ？众木友都叹道。
7: 哎呀，实在
0: 可羡可奇
2: 呀、啊！实、嗯、是个妙题，哎、嗯，原该大家玩一玩才是,是啊！是是是、嗯
0: 、说着，早有人取了笔砚，按贾政口中之言稍加改易了几个字，便成了一篇短序，递与贾政看了。贾政道
7: ：“哎，不过如此，他们那里已有原序，昨日。”因又奉恩旨，着查核前代以来因家褒奖而遗落未经请奏各项人等，无论僧尼乞丐与女妇人等，有一事可嘉，即行汇送履历之礼部备请恩奖。所以他这元序也送往礼部去了。哎，大家听见这新闻。所以都要做一首鬼话词，以致其中意。众人听了，都有笑道：“哎
6: 呵呵
5: 、呃，这原该如此，只是更可羡者，本朝皆系千古未有之旷典隆恩，是历代所不及处，可谓。”圣朝无缺事啊、哎！唐朝人预先竟说了，竟应在本朝
1: 啊！哎、如今年代方不虚此一句。嗯,嗯
7: ，
0: 正是。说话间，贾环叔侄一道，贾政命他们看了题目，他两个虽能诗，叫腹中之虚实虽也去宝玉不远，但第一件。他两个终是别路，若论举业一道，似高过宝玉；若论杂学，则远不能及。第二件，他二人才思迟钝，不及宝玉空灵隽逸。每作诗，亦如八股之法，未免居板庸涩。那宝玉虽不算是个读书人，然亏他天性聪明，且素习好些杂书。他自为古人中也有杜撰的，也有误失之处，拘教不得许多。若只管怕前怕后起来，总堆砌成一篇，也觉得甚无趣味。因心里怀着这个念头，每见一题不拘难意，他便毫无费力之处。就如世上的流嘴滑舌之人，无风作友，信着灵口利舌，长篇大论，胡搬乱扯。敷衍出一篇话来，虽无稽考，却都说得似作春风；虽有正言厉语之人，亦不得压倒这一种风流去。近日贾政年迈，名利大灰，然起初天性也是个诗酒放诞之人，因在子侄辈中少不得归以正路。近见宝玉虽不读书，竟颇能解此，细评起来。也还不算十分玷辱了祖宗，就自己祖宗们个个亦皆如此，虽有身经举业的，也不曾发迹过一个。看来此亦假门之术，况母亲溺爱，遂也不强以举业逼他了。所以近日是这等待他，又要还兰二人举业之余，怎得一同宝玉才好。所以，美玉做事必将三人一齐换来对坐。